0: 欢迎收听怪异电台的特别栏目《不在场证明》，我是老根今天呢，要给我们的听众朋友聊的一部作品是《大唐狄公案》啊。为了能能够让大家更加清楚的了解这这部作品，嗯、呃，然后我们今天怪异电台呢特别邀请了《大唐狄公案》这上海译文出版社的编辑顾老师和译者张老师来给我们一起聊聊这部作品。然后，请两位老师和我们的听众朋友打一个招呼吧。呃，大家好，我是
1: 上海译文出版社的编辑顾真。啊、呃，也是我们《设大唐狄公案》系列的责编。嗯
2: ，听众朋友们，大家好啊、呃，很高兴呢，今天来到这冠益电台啊、呃，能和大家聊一聊关于这个《大唐狄公案》的一些信息和情况吧。啊、呃，我是这个《大唐狄公案》系列小说的译者张林
0: 。好，嗯，感谢两位老师，因为我们这一次的录制就和之前的栏目一样，又是是在三地，我们一个在深圳，然后上海，然后张老师更是比较辛苦在。美国，所以这是，呃，可能录制的这个音频会有一点点的小问题，然后呢，请听众朋友们也呃包容一下这一个问题。然后呢，我们今天要聊的这个作品《大唐狄公案》，呃，如果有看过我们节目的视频栏目的时候，可能会有所了解。它不同于我们所熟知的两个狄仁杰的形象，呃，可是呢，我们今天要聊的这个《大唐狄公案》的狄仁杰和我们。熟知的两个形象其实都不太相同，因为呢，它是一个外国人写的狄仁杰的一个小说。呃，两位老师能不能对我们这个《大唐狄公案》这个作品做一个，给我们听众朋友做一个基本的一个介绍啊、呃？比如说，《大唐狄公案》它是一个有外国人写的这么一个小说吧？它当时在国外的这么一个出版情况如何
2: ？嗯、啊，行，这个问题我来稍微谈一下。就是说，嗯，就现在呢，就虽然没有一些就是非常呃详细的数据，不过呢，就是从一些相关资料，我们还是可以了解到，就是这个《大唐狄公案》小说当时在西方就是产生的影响。嗯，从这个高罗佩先生的一个传记里面呢，可以知道，就是20世纪60年代的时候，嗯，在荷兰这个大《大唐狄公案》呢是畅销书，而且销售状况呢非常的良好。然后一直到了这个1977年的时候，美国芝加哥大学出版社，然后在美国推出了新版，销量也是呃一直都非常的好，就直到现在还不停的不断的还有再版书出现。1979年，荷兰出出了新新版的荷文本，嗯，据说当时售销售量将近百万册，就是这个在荷兰也是算是非常惊人的数字了。嗯，可以说70年代末这个小说在西方世界呢，就是达到了第二个高潮。荷兰现在有一位就是著名的汉学家伊维德，他曾经有一段自述，嗯，就是讲述自己的经历，说二十世纪五十年代后期呢，狄仁杰小说，啊、呃，曾经在西方世界呢引发过热潮，他自己当时是一名高中生。每当当地图书馆呃购入最新推出的小说的时候呢，他总是抢先头一个借阅。他说，因为呢图书馆只在星期五晚上开放，我必须在星期六晚上之前就读完新书，因为我的父亲也要看。1963年，他进入莱顿大学，也是攻读汉学。在这之前，他对中国所有的了解几乎全部都来自狄公案小说。在英语世界里，这一系列小说一直流行到70年代，就在法国持续的更久，就直到现在呢，仍然有自名为高罗佩传人的作家仍然在写这个小说的续集。他这里指的应该是法国作家勒诺芒。嗯、呃，这名法国作家从2004年开始出版自己续写的狄公案》小说，迄今呢已经有27部，创作还在继续。这个呢，就是呃，可以说是狄公案》小说在西方世界就是从。你开始发行到迄今为止的一个就是基本的状况
1: 。呃，我来我来补两句吧，因为那个我作为那个呃出版社的呃工作人员嘛，就是呃《大唐堤》公案的那个在西方的世界，它其实出了很多版本。然后拿、嗯、我们比较熟悉的英语世界来讲，它的每种作品都有英国和美国的出版。然后呢，呃，有一点现象我们可以看一下，就是它在英美两地的出版方都是在业内。很有口碑的著名出版社啊，那他在英国的那个很重要的一个出版方是那个海涅曼，就是出毛姆啊等等很多这种英国著名作家的一个出版社。然后在美国的呢是那个斯克里伯纳，然后斯克里伯纳呢他呃里面会出那个。海明威啊，比方说佩斯吉拉德啊，这种都是在美国非常受到认可的那种大作家的作品。所以呢，高罗佩作为一个小说家，他可以在啊、呃、英美两地的呃这些出版社出书,书呢，它本身就代表着一种、呃、主流的认可。然后呢，《大唐狄公案》在出版多年之后呢，他这个书呢，他始终没有绝版啊、呃。芝加哥大学出版社它的瓶装本它一直在印行，而且嗯，平时我们呃如果去那个网上看的话，其实它的这个瓶装本已经出了很多版本，呃，一直在翻新出版。嗯说明就是，呃高罗佩的《大唐狄公案》系列在英语世界的读者群中，它一直是有市场，的，就始终没有就是被大家遗忘和那个就是放弃阅读啊什么的
0: 。哦，那其实就是说我这样理解这个问题，就是说可能在国外他们看的这个狄人杰这个形象，就是外国人了解的这个形象，和我们自己了解的这个形象其实是两个完全不同的人，或者说他有。他可能都是狄仁杰，但是他的具体的性格，或者说他的一些断过的案子，可能都不太一样，就是和我们所认知的一个狄仁杰不太一样
2: 。嗯，对，这个是我感觉八十年代以前应该是这样，因为中国人所了解的，就是还是史书上的狄仁杰的形象，就忠臣良相。呃，至于他就是说断案如神呢，呃，一年呃断治案什么上万件，这个呢就是只是史书里一个简略的记载，也并没有详细的。具体的案件的这个计数，呃，但是外国人所了解的，可以说从一开始，呃，应该就是高罗佩笔下的狄仁杰的形象，呃，一个中国可以说是中国古代官吏的一种模范，清正廉明，体恤下情，而且呢，就是在作者的笔下呢，就是他具有一种就强烈的人格魅力，这一点呢，就是是中国传统公案小说里面不太常见的。与中国公幻小说里面的人物形象，它一般总是比较扁平化，而且，呃比较概念化的一种一种方式来表达。但是，呃、高乐佩笔下的狄仁杰呢，他是另外一种，就是他形象呢，也是非常的，也是一种属于理想的形象吧。啊、呃，高大英俊，而且还精通武艺，同时呢，也能诗善文，哎、呃，就温文尔雅。嗯、呃，高乐佩说过，这是当时他是女读者心目中理想的男性形象。哎、呃，而且呢，也是。高罗佩塑造的就是他自己理想中的文人士大夫的形象，呃、所以说呢，嗯、呃，在中国人之前，在中国人心目中和西方人读者心目中的狄仁杰，他肯定是有一定的区别的
0: 。对，因为其实我也在看这本小说的时候，我也感受到了，就是因为我一直看那些作品，可能就是国、呃、国内的一些作品嘛，狄仁杰他可能只是一个呃，至少他不会动手，但是在小说里面他居然会打架，就会让我挺挺意外的一个。<笑>一个形象的，就是他会亲自和别人动手
2: 。对对对
0: ，对，因为我其实呃，在我们之前制作节目的时候，也去了解了很多这个《大唐狄公案》的内容。然后，其实听老师这次给我再说完之后，其实我还有一个新的问题，就是说，嗯、呃，其实无论是小说的内容，还是他这个人物，他其实有很强的这一个呃中国传统化色彩的。那作为一个、嗯外国作者，比如说高罗佩本人，他是怎么会去说写这样一个发生在中国的一个呃传统文人或者说传统官员的这么一个侦探故事？还是说高罗佩本人他的经历造成了他选择写这么一部小说？这个可希望两位老师给我们的听众朋友就是介绍一下
2: 。这个，嗯，这个问题，我觉得，嗯，他选择他为什么会选择写一个呃中国人的故事呢？嗯。这个要是说，嗯，从最早追溯起来呢，应该说是在1940年前后，就他当时在日本工作，他在那时候呢，就是曾经购入过，就是一本呃中国清代的公案小说《武则天四大奇案》，呃，这个书呢，在中国呢也被称为《狄公案》，就是他呃书呃主体狄仁杰就是这个书的主要人物，嗯、呃，书里面就是整个穿插的就是狄仁杰嗯、呃、侦破的几个案件。德罗佩就是他40年左右呢，呃，买了这个书，但是他42年呢，呃，撤离日本的时候，嗯，当时呢，就是因为二战爆发之后呢，呃，美国跟日本呢，就是属于这种就是敌对国家，然后他们属于这种外交官员呢，就整体整个撤离日本。他撤离的时候，随身携带的呢，就有这本书，他当时带了很少的东西，就是只带了两部啊，自己正在写作中的中文书稿。其次呢，就是还带了这一本《帝国》，嗯，武则天撒钱，呃，后来他是后来呢，他自己说后来呢才看了这本书，四四年前后，然后把这本书呢就抽空把它翻译成了英文，然后呢，四九年的时候，他在第二次去日本工作的时候，他在日本东京呢出版了这本书。至于他出版的目的呢，就是说他当时看到，呃，日本的图书市场上有非常多的。就是从欧美翻译过来的，嗯，三流的侦探小说，都是以西方为背景的，纽约、芝加哥黑帮，哎，就这样的一些小说，他就觉得呢，就是写的非常的拙劣，但是呢，在读者中还是很有市场，就是他对这种状况就是感到非常的不平，就是说想让日本和中国的读者呢了解到，就是说在东方文化本身呢。其实有非常多的很好的关于侦探文学的素材，只不过因为年代久远，就大家已经都遗忘了。哎、啊，他就是要做这么一个工作，就是把这种以前的优秀的作品翻译出来呢，重新推荐给读者。呃，他这个书当时是私人印制的，嗯，然后呃出出版销售呢，呃状况好像都非常的良好，呃也获得了好评。嗯、呃，他当时曾经在书里啊、呃、提到过，就是说建议。侦探小说家啊，创创作，嗯，相同类型的作品，因为呢，他在这个译本里面呢，已经提供了一些，呃，写作的范式，哎，就是希望大家可以借鉴，而且呢，嗯，尤其比较有价值的就是他在那个书的后记里面，译后记里面，他列举了很多呢，跟中国古代，嗯，就是刑侦断案这种，嗯，资料素材有关的，他列了很多典籍。呃，很多就是书目啊、呃，还包括一些内容简介，就是说希望啊、呃，希望作者能够借鉴这个啊、呃、这些信息，然后呢进行创作。但是当时的作家呢，看完之后大多都表示，嗯、呃，就书是好看，但是呢，他们本人由于就是各方面的这个能力和呃信息积累，就是那些相差太远，写不了。然后呢，高罗佩就他看无人响应了，他就自行创作。然后呢，就是很快就写成了《通城案》，这个是他写的第一本。呃，至于他为什么选择狄仁杰这个人呢？可以说有一定的偶然性。嗯、呃、嗯、呃，我觉得一个重要的原因就是说，他认为在《武则天三大奇案》这本书呢，就写的还是非常精彩的。呃，他是节选了前三十回翻译成英文，他并没有把全书都翻译。因为前三十回呢，就是狄仁杰作为一个地方县令啊，就破获了当地的三起案件，嗯，就是三起嗯互不关联的，啊，但是呢，呃，同时发生的这种案子，哎，就是他在这个不同的地方呃，奔波来往，然后呢，呃，不停的调查呀，各种状况，哎，就是平行进行的这种三个案件，嗯，就高高佩对中国小说这种写法，他是非常欣赏。他认为就是说这个呢符合现实，就是西方小说呢总是一部小说破一个案子。他认为这个呢实际是不实际是不符合现实状况的，嗯，所以呢他自己后来在创作的时候呢也采用了这个模式，呃，基本一直都是这样，就是都是同时破呃侦破两个或三个案件，啊、呃，他他一直是这么写的，嗯，狄仁杰这个人物，我觉得他选择狄仁杰嘛，嗯。应该还是这个人物，还是本身还是具有一定的、一定的魅力。就是比起其他的中国传统的这些，嗯，判官，比如包公啊、施公啊、彭公啊这些，呃，其他的这些书呢，从他的那个藏书目录现在可见，他都是看过的。就是说，他对中国这个公案小说的了解呢，其实是非常全面的。从最早的嗯《疑狱集》，就唐寅笔试那一种案例选集开始。一直到呃龙图公案，然后施公案、滕公案，还有蓝公案啊，他都看过。呃，再就是到明明国的时候，就是有《古今前案汇编》啊，就这样的，他也都看过。呃，可以说他了解的非常全面。呃，他是全面了解之后呢，然后挑选了这么一个人物，然后呢选择这么一种写作方式来写的。嗯、呃，我我个人感觉就是，即使是偶然呢，它里面肯定还是有一定的必然性。哎，因为这个人物呢，比起其他的判官
0: 来，可能，嗯，更有魅力吧。哦，那这个我还真有点不太不太了解。我之前以为说，嗯，他只是偶然拿到了那本，就是《武则天四大奇案》。现在听老师您说，他可能是在了解到我们传统的这一些公安小说里面的这些侦探之后，才选择了狄仁杰这么一个形象去进行一个创作。嗯
2: 呃，对我我个人觉得是，因为从他的书目能看得出来，就是从最早到那个民国的时候的书，就是有代表性的那些，呃，与探案相关的，他都看过，嗯，哦、所以说他了解的应该是很全面的。嗯
0: 嗯，我觉得这可能得先让两位老师介绍一下，说《大唐狄公到底是一个什么样类型的侦探小说，因为其实我们就是说了他很多这么一个创作动机嘛，那他当他写出来之后，他、嗯。就是和公安小说有什么不不一样的地方？就是或者说它是更像公安小说，还是更像西方的这个传统的侦探小说？可能得需要两位老师给《大林外》这本书作为一个整体的一个介绍，就是它到底是一个什么类型的，或者说它到底写了一个什么时代的什么样的一个故事？呃，那我来说两句吧。嗯
1: ，因为呃，大家知道那个西方侦探小说的那个历史上不是有那个呃黄金时代嘛
0: ？嗯，对对对。
1: 对，但是啊，狄公案他出版的主要的那个呃时候，其实也跟那个时代已经是错开了，嗯、是是，他已经是，呃，在那个黄金时代之后了，之后实际上是之之后了，所以他他有一个呃，就是好处就是他可以去博采众长，去去，因为因为已经有很多前人在那边呃写的很很好的作品，然后他可以跟他借鉴。然后呢，他刚才主持人也说到，就是狄公案他那个呃里面的人物他，他呃不是那个像很多那个。特别是欧美的那个欧洲的那个侦探小说，侦探家他是侦探的是他是那种全靠那个智力去推理的，他不是说自己会去亲身去参与这个破案的那个打斗啊什么的，他这种是不大会出现。呃，但是但是呢，狄公案呃狄公这个人他身手不凡，他会去参与到这种事情里面去，然后他同时呃他在打斗的时候，他甚至是完全不落下风的。然后我就想到了那个，他其实跟钱德勒笔下的那个硬汉，他其实是也是有点像因为钱德勒笔下的那个马洛他自己其实也会去，呃，跟那个就是对方去殊死战斗，但是，呃，有时候还会落得非常悲惨的下场，就是被打得鼻青脸肿，然后，呃，昏过去啊什么的，然后，呃，等他醒过来的时候，已经被被他们关在一个什么什么地方之类的，然后一公案。我想就是高罗佩他其实在写这种小说的时候，他一方面是呃因为看了很多中国的这种公案小说，他可以从，呃中国的那个里面去汲取他的那些养分，同时呢他自己也应该是去看了很多欧美的小说，然后他把这两种给杂糅起来了。呃，同时呢，因为他自己是一个学者，所以他这个背景是大部分侦探小说家嗯不一样的一个背景，所以他在写这些小说的时候，他的细节是非常好，他会把自己平时研究的那种。呃，内容去融入这个小说里面去，所以狄公案我们看的时候会发现很多，呃，张老师他在那个《异后记》里面或注释里面也都说明了一些细节，呃，都是呃，可以说是只有高罗佩这样的一个呃，对中国文化非常非常了解的一个汉学家才能够去融入到这种小说里面去的，所以让他小说就带来了一种呃很多呃侦探小说呃不具备的一种色彩和魅
0: 力。哦，那张老师您有什么要就是？呃，补充的一些地方。嗯
2: ，就是他，呃，就是从他那个传记呢，能看得出来，就是格洛佩呢，他一直对侦探小说是非常有兴趣的。呃，就不但中国的他看了很多，西方的呢，他也看了很多。呃，应该说他在创作，呃，就是他有生之年吧，就是当时西方的，呃，是些著著名的侦探小说之前的，他应该也是基本都看过。嗯。<咳>其实这个呢，我是因为我本人呢，嗯，怎么说，侦探小说看的不是特别多，呃，就是只是看过像克里斯蒂啊，再就是福尔摩斯看过一些，呃，就是从现有的这些呢，我个人感觉呢，呃，他在手法上，呃，他跟前人还是有有很多的不同的地方，就比如说这个福尔摩斯系列呢，就是在文学手法上，他基本上用的还是传统的英国古典小说的手法。就是用第一人称的角度来进行叙述，而他小说里面呢有很多这种描述啊、评议啊这种部分，就是说他经常是通过这个一个人的呃，就是叙述，或者是两个人的对话，或者是书信，就是来展开这个故事，哎，而不是呃直接讲述这个直接讲述故事的推进。这个特色呢，在更早期的这个柯林斯的这个《月亮宝石》《白衣女人》。这个里面呢就更为显著，当时那个作品呢就是更接近于英国，就是更古典的这种文学作品，就是更加写的特别长，而且呢他推故事推进呢几乎全部就是靠叙述和书信，呃，然后福尔摩斯之后到了克里斯蒂的时候，克里斯蒂的手法呢显然就是比这个要更加现代，啊，他就是重视这个情节的推进。就与探案无关的这种议论和描述呢，就减少了很多。他对于重要这种场景的描述和这个紧张气氛的渲染，就是他会他做得更好。哎，他很重视就是悬疑这种产生的文学效果，哎，重视这种悬疑场面的刻画，呃、哎，就是非常的吸引读者。嗯，就是调动起自己所有的文学才能，就是为悬疑来服务。而且他描写更多的动作。再看这个狄公案小说呢，就是他在。某些方面可以说比克里斯蒂的作品呢更进了一步。呃，现在我我后来在那个网上看到，就是有不少读者反映，这个狄公案小说看的时候呢，就是时常呢有会有一种就是有强烈的画面感，哎，就是他那个小说里面的描述呢，就是非常的鲜明。哎，我感觉这一点呢，可以说呢是影视剧呢对于这种传统文学产生冲击以后的反应。因为高罗佩先生说过，他非常爱看电影，而且呢，他也自己也讲过，就看电影呢，对于创作小说和尤其描写人物对话呢很有帮助。其实从他小说里这种特色呢，我个人觉得这个其实就是一种类似于电影剧本的特色了。呃，他对小说，你看他重点呢就是写人物这个外在的言行，呃，就是很少刻画这个心理活动。心理活动这不是完全没有，但是呢，确实是比较的少。呃，外在言行这种啊，很容易转化成影视剧里面的这种场景。呃，就是说，这样写出来的小说呢，就有了一种类似剧本的特色。他呢，他肯定是就是很早就感受到了影视剧的这种长处和优势，就是影视剧比起文学作品来。啊，它更容易在大众里面传播，就是大众更容易接受，因为它更直观嘛。而且呢，哎，就是就是视觉上产生的冲击力呢，比起文字的冲击力来，那肯定是要更强。呃，所以呢，我觉得他肯定是自觉的，就是在小说里面哎，运用了这些特点。他小说里面还有一些片段呢，就是明显的带有西方戏剧这个这个这个色彩。这个呢，嗯。因为西方这种传统教育呢，对于这种古希腊戏剧就是是非常重视的。嗯，高罗先生呢，他上中学的时候，他们也曾经学生都演过剧。他对这种戏剧的这种模式呢，这种应该是相当熟悉的。嗯，这里面小说里面有这么几处，就是比如说这个湖边岸开头的这个这一段故事，就很像戏剧里面这种一个人的长篇的独白，啊，就是就是写的很长，而且呢，哎，就是情绪啊，就是非常的。非常的复杂，就是描述这样一个。还有呢，就是小说里面，比如这个《铁定案》里面，就是他有这个公堂审案，而且呢，就最后就是这个人犯招供这个。再就是《七平案》里面呢，有这种就是两个人在公堂对峙，哎，然后呢，后来呢，呃，就是说就说是透露出这种真情。他这种场面写的呢，确实都是很像这种戏剧场面，包括人物的对白也是。呃，就有读者说过、呃，有一点像这种杀剧的感觉，呃，嗯、呃，我觉得从这种地方就是可以看得出来，他所谓这种这个系列小说被称为中西合璧呢，它不是没有道理的，嗯、呃，它也是多种就是文学成分和文学风格这种交织和融合的结果。你看的时候呢，有时候会觉得，就是一会儿觉得就是是中国的公安小说，然后呢，一会儿又进行那种就是很长的一个打斗的场面。就很像武侠小说了。然后呢，就是写到这种就是事情啊啊，就人情啊，或者是啊、呃、各种呃，尤其是写这种江湖，呃，江湖上的这些勾心斗角，就是很像这种哎，中国这种事情小说吧。然后呢，写到公案啊、呃，写到那种、呃、公堂断案的时候呢，气氛紧张啊，哎、呃，戏剧性非常强。这个呢，又很像西方的戏剧。嗯、呃，有些读者可能不太容易接受这一种，就是他这种。糅杂的风格吧，而且呢也很多变，呃，我觉得这个呢也是在情理之中，嗯、呃，就是，嗯、呃，但是我本人呢是比较喜欢就是他这种风格，我是感觉他在把各种成分，嗯、呃，就是说混混合在一起啊，糅合在一起，呃，他创作的总体来说他还是相当成功的，就是从这一点从呃东西方的这个，呃这个传播呢和这种反响里面呢能看得出来。就是大部分人对
1: 这个还是比较认可的，而且他应该对西方的那个诗歌什么的也是比较了解的，<对>所以他那个书里面经常会，就是他会找到那种就是因为呃东方和西方的文学它表现的一些一些东西都是有共同点的，嘛，他会就是揉在一起，然后让让里面的一些人物去呃吟唱一个诗歌，但是那个诗歌呃其实他的那个意思是从那个西方的那些传统诗歌，比方说那个玄学派的那个张当的那个。是那那边借鉴过
0: ，对，所以就是为什么我觉得两位老师很好解答。我看的时候自己的一个感受就是，看到一半你会觉得说这个故事好像它发生在中国，然后它的很多人的一些人物逻辑和它的一些内核都很中国，但是呢，它有很多情节推进方式啊，<对>包括一些表现方式呢，又感觉是在看西方侦探小说，就是这种杂糅的体验是挺不一样的。就是只有一个高罗佩这样一个身份的人才能写出这样的一个作品。就会这样的，
2: 是是这样
0: 的，对，嗯。那其实我看刚刚梁文老师也提到了，他自己就是高罗佩嘛，他其实作为一个除了小说家这么一个身份之外，他其实还有一个身份就是汉学家嘛。然后这个身份也其实给《当黎万》这个小说，他带来了很多很扎实的中国文化内容的一些呃方面。然后呢，就是关于这个高罗佩他这个汉学家的身份，就是。两位老师能不能给我们就是聊一聊
2: ？这个就说、是、那个，我先说一下吧。呃，他呢，高罗佩先生他自己对自己一生他有一个总结，就是说一生三任。呃，外交官是他的职业，然后汉学研究是他的呃终生事业，写小说是他的业余爱好。他这三方面呢，就是最早对他来说影响的有产生影响的，应该是汉学研究。因为呢，他五岁的时候就跟随家人去那个河属东印度，就是如今的印度尼西亚，这生活了八年。他那个时候呢，就深受东方文化的影响，而且呢，就是对中国，呃，对中国文化就有了一定的了解。呃，主要是有有很多接触，就是他自己说的，比如在这种中国社区里面呢，见过一些寺庙啊、建筑，还有一些器物啊、呃装饰品呢、啊，或者还有食物这样的。他从这个时候就，呃，非常热爱有关中国的一切，已经学了一些汉字，就就是自自学。他十三岁，然后回到荷兰呢，进入高中，他自学中文，就是自己出钱请请了一个家教，就是继续学习这个中文读写。而且呢，他本人呢，就是有非常具有语言天赋。他不光学中文，嗯。他在他小学就是小时候在印尼的时候呢，已经学会了三种语言，就是学会了马来语，然后，呃，爪哇语，再就是啊、呃，学会学了一些中文。然后他回到荷兰之后呢，因为欧洲由于这个高中呢，呃，就是标准高中这种教育要求吧，就是像英英语、法语、德语啊、呃、希腊语、拉丁语，哎、呃，这都是必修的。哎、呃，他这些呢，就是都是啊、呃，按部就班啊、呃，都都都学过。而且他还跟当时比较幸运的是，跟一个荷兰一个著名的语言学教授，就乌伦贝克，嗯，算是他的私塾弟子吧。他跟着乌伦贝克呢，就学习泛语、啊、而且学习俄语，呃，就是他二十岁上上大学，就进入莱顿大学的时候呢，他这时候已经学了十几门语言，嗯，就是就是，而且程度都是比较好的，啊，已经到了已经比较精通的程度，嗯，然后呢，他进入莱顿大学之后呢。嗯，怎么说呢？他就是学的非常的快，他用了一年半的时间呢，就完成了双学士的这个学习，这个毕业了。但是毕业之后呢，这个时候何属供应的公司呢，由于经济经济原因吧，然后就取消了这个合同。嗯，他就是一时没有办法，就是马上去东方工作，然后他就在这个莱顿这个国家民族博物馆里面呢，找了一个临时的工作。嗯、呃，工作了一阵之后呢，他又进入这个乌特勒支大学，然后呢，就是继续攻读这个东方学的硕士。他1934年4月就取得了这个硕士学位，然后呢，不到一年的时间， 1 9 3 5年3月他就获得了博士学位，而且当时还是由于这个就非常优秀嘛，还得了这个特奖。嗯、呃，得了博士学位之后呢，他很快就免试，然后进入荷兰外交部工作，然后呃，很快就被派到日本去。就从此开始了这个外交官的生涯，呃，可以说呢，他选择外交官作为职业，一个很大的原因就是因为有利于他进行这个汉学和东方学的研究，呃，因为这个工作，他可以长期的住在东方，并且呢，他有很多这种闲暇的时间，哎，他可以用来哎进行看书啊、做研究啊、写文章。他每到一处呢，他都是充分利用当地的这个有利的条件。啊，就是积极的进行学术学术活动与学者交流，啊，而且呢，他自己自幼呢就有这个读书的习惯，他睡眠很少啊，他每天工作学习呢都到深夜，嗯，他一生呢，而且兴趣呢又非常的广泛，就是，嗯，从他的这个学术著作也能看得出来，他涉及的面呢是很广的，嗯、呃，他虽然呢，嗯，只活了57岁，也不算长寿，但是他留下的作品呢，就是还是很相当的丰富。嗯，就是这里有一个就是不完全的这种统计吧，统计的数据，嗯，他最后留下的作品呢，包括小说呢有17种，然后呢各种专著和这种译著呢有将近20部，然后呢还有这种学术论文有30多篇，嗯，这个呢都是就是他这个人是非常善于利用这个利用时间，哎，确实是可以称为是这种天才加勤奋的这种典范吧。呃，他在汉学研究这一方面呢，他取得的最高的成就就是1964年，他被授予这个荷兰皇家艺术与科学院院士的称号，这个算是对他一生学术研究的最高的肯定。而且1965年呢，他被任命为这个荷兰驻日本大使，这个呢也是他在个人这个外交职业上就达到了顶峰。可以说呢，这两方面他都取得了世俗意义上的就是类似于终极成功吧。小说这一方面，他自己认为说是业余爱好。呃，这个《迪欧万》系列小说从1951年在日本这个首次出版以来，就是直到现在呢，已经有70年，呃、统共被译成29种文字，啊、呃，就至今仍然受呃受到这个全世界读者的欢迎。就无论从这种总的销量来看，还是影响的这种深度广度和这种时空跨度来看，他无疑都是在全球知名度最高的荷兰作家。嗯、呃，可以说他在自己。一生三任的这三个方面，他都达到了相当的高度。嗯，我个人觉得呢，就是他这个、他的一生呢，就是给了后人就有很多启示，就是如何将这种是职业跟兴趣爱好结合起来，就如何达到这个现实与理想的平衡。他可以说是一个一个现实里就非常成
0: 功的一个例子。呃，那其实我们这边总结一下，就是说，呃，高罗佩他自己的这一个，比如说他汉学家的这边一个身份。他外交官的这么一个身份，因为他这种在可能说在各地就是奔波，然后呢，同时对，嗯、呃，中国传统文化有很深的一个了解，然后也对西方侦探小说，他从小就耳濡目染嘛，相当于说，可能他最终把这两者结合，然后写成了我们现在看到的这个《大唐狄公案》。呃，那其实我们现在一直在说这个大《大唐狄公案》它啊到底怎么结合两者，到底怎么有特色？但我觉得我们今天可能还是需要给我们的听众朋友。呃，具体的说一说这些小说的内容。呃，因为其实我们其实也呃经常看到一些对于这本书的一些评价嘛，就可能说他的呃狄仁杰他的人设比较丰满，他很多他的一些形式逻辑啊，就是中西结合嘛。然后比如说他这些他大唐狄公这些小说，他看起来很就是很现代感，他很时髦，你不会觉得他是一个一九五零年时候写的小说。那我觉得这些东西可能还是需要我们从具体的一些小说内容出发，来帮我们的这个听众朋友去了解它的一些内容。那我们其实我们之后的内容，我们就和呃两位老师一起通过对小说内容的一些例子来聊一些问题。对，那首先可能得需要两位老师介绍一下了，因为这一次我们聊这本作品的时候，是因为呃上海译文出版社这边翻译出版了五本新的《大唐顶冠，呃，分别是那个。纽元图、中秋案，然后项链案和广州案以及紫云寺，然后呢，这一套应该是总共现在已经出到有十本了吧？十五本，呃十本、啊，十五本，就已经
2: 已经这是最后五本
0: ，嗯。哦，那您就是因为我这边说了五本嘛，看您让老师，嗯、呃，要不要给我们这个听友们简单的说一下，就是他这个系列的其他的一些书。
2: 呃，好，这个我来说一下。这个就是说呢，他的创作呢，就是他可以说是分为那个三个阶段。呃，就他分成系列的。他最早的五部小说呢，就是他自己把那个定为第一系列。第一系列就是就是我们前年出的， 2 0 1 9年出版的五本，就《黄金案》《湖滨案》《同钟案》啊、呃，《迷宫案》和《铁钉案》呃。第一系列呢，就是他。从形式上来说呢，它呃模仿中国传统公案小说是非常多的，呃，几乎可以说，呃，从内容到形式呃，几乎就是几乎就是中国公案小说的一个翻版，嗯、呃，可以这么讲，呃，当然具体的内容细节呢，当然也加入了一些，哎，就是就是您刚才说的，哎，比较有些写西方化的成分，但是它而且呢，前五本呢取材于中国古典小说也是非常多的。五本之后，第二系列就是他把定为就是新系列，他从这个时候呢开始就有了相当的改变，就是从形式上呢就嗯不再严格的依照公案小说那种形式来写，就是也没有这种章回名目，就每一回每一回前面就有了呃一组对句啊两句话来概括这个这一章的内容，他后来就把这些呢就是都给取掉了。呃，也没有开篇的这个引起正正文的这种一个短故事，这些他都去掉了，就是更形式上来说呢，更接近于西方侦探小说了。嗯、呃，写写法呢，他自己也讲说，呃，根据读者的要求吧，呃，就是尽量减少这个故事里出现的人物。嗯、呃，这个就是说为了更好的能够切入情节，啊、呃，用更多的篇幅来描写人物，来描写故事。他这个新系列呢，他当时一共是写了八本书，啊，算起来就是对他一共是，嗯，写了之后就是之后他本来就是想完成之后呢就到此为止了，呃，但是他那个出版社呢，就是小郭老师刚才说的这个英国海涅曼出版社，出版社呢因为这种书比较受欢迎呢，就要求他继续创作，嗯、呃，然后呢他后来又写了两本后续。就是最后两本书，就是今年刚出的《就项链案》和《中秋案》，这是他最后写的两部。呃，他自己就讲呢，说新系列完成之后呢，嗯，他认为对于人物的塑造呢，呃，已经基本完成了，尤其是狄公的，就是几名随从吧，就性格啊，哎、而且呢，人生道路啊，也都确实就确实就是已经完成了，没有什么更多的可以写的。呃，但是狄公本人呢，仍然有一些内容可以哎。在深入哎、啊，在发掘，所以呢，他写的最后两部小说呢，就是都是狄公一个人断案的故事，就是身边再没有随从了。呃，他当时呃第一第一系列的时候，随从基本都在，就是四四大随从都在身边。写到第二系列的时候呢，他为了减少人数，一般就是狄公只带一个，啊、呃，其他的人呢，或者是因为各种事物啊去外地， ID, 或者是啊、呃、留在。留在本地啊，狄公等人只带了一名外出啊，这种状况，嗯，写到最后，嗯、呃，最后两本书呢，就是只是狄公一个人断案了，呃，没有身边就没有其他人，嗯，这个就是，如果你要就是说从整整体来讲，他这个系列小说啊，就是他在风格上有什么改变呢、啊？呃，基本就是这个状况
0: 啊。就他有一个，因为我自己也看到发现说。他前期可能就是马龙、乔泰什么的都还在，那可能带带着四个人一起去破案，<对>每个人有不同的分工，可能有的人，然后四个人可能还会坐在一起讨论一下案情，<对>然后到最新的感觉就是狄仁杰就是一个，呃，变成了就是刚刚，呃，郭老师说的那个比较像马洛的这么一个侦探了，他自己就是单打独斗，感觉像那种硬汉侦探的形象一样，他这个差别还是挺大的。
2: 对对对对，他就是写到新系列的时候，那个人数就明显的减少。嗯，呃、哎，这个呀，就我感觉这个问题呢，因为有很多读者呢反映，就是说呢，认为还是第一系列更好看，就是人物多，而且呢，哎，就是也，呃、嗯，故事也比较复杂，而且也比较热闹，哎。就情情节呢也比较，呃、哎，情节推进呢也是，嗯，就是因为他人多嘛，他就是产生各种可能性啊、偶然性呢，都会都会更多，啊、哎，就就是很多人都认为说呢那样的更好看，呃，这个事情，这个就是他作者本人选择的问题，哎，嗯
0: ，我我觉得那个原因可能是因为我们对那个模式会比较熟悉，还是那种经典的文官文官配配武官这么一个，像我们熟悉的包拯和。感着啊，或者说这么一个形象，王上王汉这样一个形象，嗯嗯可能也是觉得大家对这个更加熟知一点，可能他会觉得这个更加好看。对,这个这个、对
2: ，这个是有可能。但是就我了解呢，西方读者其实有的西方读者也有同样的这个感受，也认为第一系列更好看。呃，这个事情呢是当时是让我觉得是比较吃惊的，就是他们也有同样的感受，就是说也认为，哎，第一系列就是说更有意思，觉得后面呢人少了，没有那么好看。确实有人这么
0: 讲过，嗯，哦，那老师，其实您刚刚说的是一个变化嘛？那在这一个，<对>这在一个他的这三个三个系列啊，算是说它的这个新新系列第一、第二、第三三个系列里面，嗯、我觉得是呃，假如说要是个共同点，它会是什么呢？呃，它比如说他的这一个对于呃三这个无论哪个系里面都对中国中国传统文化都有一个很大的一个内容的一个呃概述，因为。我比较印象深刻的，就是无论哪一本啊，我翻到了哪一本，他都会很强调一句话，就是说，在他小说的后记里面，他总会说，呃，什么在读者请注意，在底工生活的年代里啊，中国人不留辫子啊，这是一六四零年之后满族人入主中原之后才强加的习俗。然后他里面也会提到很多一些，比如说呃古琴的文化呀，然后道家的文化呀，一些可能还有一些就是。戏班子的文化呀，你说这些他我不知道我离的对不对？这这些内容是不是他这所有系列的一个共同点？他都在每一本里面都会去把自己所研究的这么一个传统文化给放进去
2: 。这个这个是是这样的，我觉得他贯穿始终的，就是说呢，他想通过这个系列小说呢，就是不不但是写出一种侦探的这种故事，呃，不但是要让西方读者了解呢，在中国呢，古代也也去也,也本身就有很多很好的这种侦探的素材。而且呢，也要同时就是要向西方人介绍这个中国文化，呃，我觉得他是很自觉的做这件事情的，嗯，他那个对，就像刚才说的，他在里面他总是贯穿始终的，就是与中国文化相关的这些方方面面。而且还有一个就是他写小说呢，选择的这个时间点，经常是中国的这些，就是就是顺便介绍中国的民俗，就他选择的这些节日，比如端午节、中秋节、元宵节、除夕。呃，就是就是说，呃，他很注意这一方面，就是通过这个呢，哎，顺便介绍一下，哎，这种民民俗啊、状况呀，哎，他自己说过，就是说，当时呢，认为当时的西方人呢，就是对于中国的了解是太少了，而且呢，有了解也不正确，他要能做的就是说，呃，要向西方人，要让西方人了解真正的中国文化，而且呢，呃。这个就能看得出来，他作为学者的不同，就是他不但是一个文人，他更是一个学者。他创作的时候呢，就是他始终有这种学者的这种非常认真的、这种严谨的态度，就是他力求呢，呃，介绍中国文化的时候呢，就不能出错，一定要准确无误。他自己说过，他一直啊、呃、尽力把这些小说，呃，就是写的尽可能的逼真啊、呃，直到最小的细节，哎、呃，都是，而且呢，他自己呢确实做到了这一点。我就是觉得这一点呢是非常难得的，就是有人呢，他即使有这种想法，但是不一定有这个能力能做得到。嗯、呃，他正是因为出于他自己比较独特的这一种就是经历、学识和这种素养，就是他能达到这一点。呃，就是中国有一个著名的学者，就吴晓玲先生呢，曾经写过一篇文章，其中呢就评价他的这个小说，就说呢，说高罗佩的这个博览和杂学，奠定了他创作《狄公案》的坚实的基础。可理解了这个背景，你才能了解他创作里面哪怕是一个细微的情节，就甚至一草一木一屏一盏，几乎无一字无出处。我感觉这个呢是一个非常高的评价，就是而且是出自一个就是中国的一个著名学者之口，啊，这就是说这个是对他小说的这种细节的准确性方面呢，这是一个呃很高的肯定。事实来说，他确实做到了这一点，呃。这个有时候我感觉现在的读者不是很能理解到，因为很多中国传统文化的细节问题，呃，我们现在就本本身已经很不了解了，嗯，所以你就不太容易体会到，哎，他那种精妙之处吧。你必须就是需要专门专门去查找一些嗯、呃、专门的资料啊，就是通过专门的了解才会有所体会。嗯，这个就是嗯高罗佩本人呢，他。怎么讲汉在他当时同在同时代的汉学家也很多，但是呢，像他这样呢，就是全方位的，而且呢，就深度沉浸在中国文化里面的汉学家，就是确实凤毛麟角。拿到现在来看呢，就几乎可以说，也就是空前绝后吧。呃，他确实是称得上，就是就是近似于接近中国文人的这种标准了、啊，就是通文十百家，而且呢，工诗词歌赋。而且精通书法、古琴、篆刻、绘画，哎，嗯，能做到这一点，呃、嗯，对于中国人来说都不容易；对于一个外国人来说，呃、嗯，那就更是，嗯，确实只能说这个是空前绝后了
0: 。这个我当时就是看小说的时候，可以看到说呢，里面有很多，嗯，我看说说张老师您的这个就是那个批注嘛，说比如说这个点，他当时在他的、嗯、呃什么《中国古代房地考》这本书里面就是详细探讨过，或者说也会。就有很多这样的批注，让我感觉到啊，<对>这本书它，它内在是有很多这种很小的知识点是我不知道的。但是，他写这本书他是做过研究的。<对>然后，其实我想说有有一个问题啊，就是说，就老师您能不能就说举个例子，比如说他怎么把，因为其实这些知识假如单独说出来，他就是很像，比如说啊论文啊，他自己也写过嘛。但是毕竟他写的这本小说嘛，<对>那他怎么把这个知识和他<对>？嗯就他怎么把他想传达这个知识，和他这个小说内容就是融合在一起？嗯、有有没有有没有一两个比较简短的，比如说就是故事的一个例子
2: ？我对这个了解其实还主要就是通过他本人写一个后记里面提到的这个，嗯、呃，这个柳岩图这个，就是说这个瓷器这个图案呢，在西方的这个产生和发展的这个历史，呃，然后就是他提到他其其中提到了好好好几本书。哎，提就是提到了一些文章，呃，我能找到去找到查阅了一下，呃，它里面有一些图啊、呃，就是就是有几张图片，就是有这种嗯柳岩图瓷器，就是最初的，呃最初的这个呃形形态吧。最后找到的就是我们在书里后来《艺后记》里还附了一张图嘛，哎，就是柳岩图这种，这个这个图样啊，这个柳岩图的图样可以说是现在还在生产的瓷器上面用的这种图样。我我后来确实是见过，就是实物，呃，就是说明这个，嗯、呃，原来还不知不了解的时候，以前只是看这个小说，就是也没有看过这个后记的时候呢，还真的以为这个柳原图呢就是出自中国的一个一个图样，看了这个他本人介绍之后才知道，这个还是跟中国有一定的关系，但是呢，其实是出自西方的一个哎一个设计。而且，嗯，再一点就比较有趣一点，就是他本人分析的，说是里面啊，呃，那个人说是手举一根棍子，他就认为说呢，这个其实就是一个不正确的解读嘛，其实应该是抱着古琴，哎、啊，外国人不是很了解这个状况，所以呢就把这个事情搞错了，搞错了之后呢，导致呢就是对这个故事整个的这种理解和这种虚构呢，就是都产生了偏差，啊，最后就是成了这么一个。呃，就是爱情传奇故事啊、呃，演变成这样，就是就是说这种这个过程呢，整个，呃，怎么发生，而且呢，就是它如何产生偏差，而且呢，导致最后这个结果，呃，这个过程本身呢，也是一个比较比较有意思的事情，就是呢，就是能让我们也能知道，嗯，就是文化不同的文化嘛，在中西文化互相传播的时候呢，呃、就是它难免出现这样的状
1: 况。呃，就是我印象很深的，就是高罗佩他每次写呃新的作品的时候，他总是会很巧妙的去引入一些呃，如果用更加学术、更加严肃的方式去传传播起来比较困难的东西。比方说，他把中国的很多很多东西都融进去了嘛。他每次都会想一点新的东西出来。比方说我，我我记得有一本里面是七巧板，七巧板这个东西、嗯。如果你纯粹去呃分析的话，可能普通读者也会觉得没有那么有意思嘛。他就把它融融到了那个凶杀案的那个里面去，当一个很重要的线索。然后像刚才张老师说的那个柳元图，那个那个瓷器上面的那个呃怀抱那个古一张古古琴的一个一个人，还有还有一本里面，比方说是讲到那个像刚才那个主持人说的那个戏班子，戏班子这个东西，呃，外国人可能他也是比较遥远的一个东西，但是他就也写进去了。还有就是那个少数民族跟那个呃汉族的一些在当时的一个融合，啊、呃，这个东西也是呃很有中国的那个历史上面的一个特色的。还有我记得有有一本里面是呃讲到那个辣椒这个从从从别的地方那个进入中国的那个时时代，呃，它是并不是呃真正的那个跟唐朝那个相关，它其实啊真正因为它写的是一个其实是是明朝的那个。呃，明制的嘛，但是它现在就是他这个辣椒其实，并不是唐朝时候那个引入中国的。然后还有，嗯、反正他还有中国的书法，包括中国的那个屏风，就是有春夏秋冬那个四季的那个屏风。这些东西，呃，如果他去把它拆成一篇一篇,篇论文去给西方人去介绍的话，我想他跟现在用小说去介绍的那个效果是不可同日而语。
2: 对对，他就是这样。我是觉得他作为汉学家呢，就是他在写小说之前，作为汉学研究呢，时间是更长，呃，就是从十八九岁就开始，呃，包括他，然后二十几岁的时候呢，在日本就发表过，呃，秦道，就研究古琴的时候，就发表过《秦道》《嵇康及其琴赋》，呃，他肯定是在汉学研究的过程中呢，我觉得他自己应该是有这个体会的，就是说如何能呃向西方人介绍中国文化。他采取一个什么样的方式呢？是最好的方式。他最后选择的这一种，就是用侦探小说的方式来，呃，来向西方人传播中国文化。我觉得这个是一个最佳的方式。就是说，他虽然当时呃很多年出版了很多学术著作，包括中国古代房内考啊，就密西图考，呃，在学术界呢，确实是呃就得到了肯定，嗯、呃，也有有一定的影响。但是学术界这个影响呢，终归是有限的。嗯，因为学术圈嘛，他就是象牙塔里面的学术圈呢，就是对于普通读者来说，那还是很遥远的。而且呢，他作为这种学术著作的这种要求，呃，不可能非常的浅显，就是普通读者呢也是不太容易接受的。所以呢，他后来就是从写小说，他肯定意识到了这个，哎，就是要选择一个更好的方式来让大众更能接受，而且呢，就是就是说穿了，就是要选择一种呃。深入浅出的通俗易懂的方式，呃、嗯，侦探小说这个东西在当时算是受众最多的一种文学形式，呃、嗯，他就是选择正好就是他各种兴趣的就是聚合点，哎，放在这个上面，然后呢产生了《大唐迪公案》这样这样一套书，就是既能发挥他在学术上的这种优势，而且呢也有他本人对于侦探小说的爱好。还有呢，就是嗯，我感觉他在创作方面呢，他也是他还是非常的，就是属于一个比较天才型的作家，呃，就是像《童中万是他第一部小说，但是一出手呢，就是各方面看来呢，就还是表现的还是相当的成熟，呃，无论是这种情节的设置啊，还是这种人物描写啊，啊，呃，而且呢，他有一个优势就是说，他对中国的古籍是非常的了解。他在最初的那个五部小说里面，就是运用了很多中国的中国的素材，就是后记里面都提到过啊，就唐寅笔试里面就用了很多，就把那个案例呢，哎，就稍微就是说添加一些啊，就是用了他那个主干写主干那个内容，但是呢改头换面啊，哎，就是写的或者就是把不合理的地方稍微修改一下，就通过这样的方式，哎，他写出来的就是最早的五部小说。嗯，他是非常善于就是利用自己的长处、自身的研究啊、自身的经历啊，所所有的这些地方就是加在一起，然后呢产生了这样一套书。所以呢，这套书呢，嗯，几十年能够在东西方呢都能产生就是和好的这种反响，啊，这个也应该说不是一个偶然的事情。
0: 其实听老师说完，就是我脑袋里面突然就有了一个问题，因为我之前没意识到，嗯、就是可能。包括我啊、呃，在我们后续的听友提问也会有，嗯、也会有同样的问题，就是，呃，高罗佩写这些就是中国文化的时候，传传统文化的时候，他应该是用英文写的。然后呢，嗯、对，那他到底我不知道，在英文就是在西方世界他们怎么看这个东西，就他是怎么描写的。然后第二个问题就是，就是赵老师您在翻译过来的时候，是不是会遇到同样的一个，就是他这个关于这个。汉学它原本一些内容的一个问题，就老师您在这个过程中是怎么有没有发现一些有趣的事情，或者说一些比较难处理的呃事情
2: ？呃，哎呀，这个可以说要说困难嘛，这个一直都有，这个就从来就没有，就是说没有从来没有这个没有困难的时候，就他的反正每一部小说，就是任何时候呢，就都会让你觉得反正非常的棘手。呃，当然了，遇到这种个别比较难的知识点呢、啊，这个更是啊，就是更是一个很头疼的地方。呃，就是至于第一个呢，你说他这种啊，他当初写汉学著作的时候都是用英文写的，对，这个是没有问题的。他确实是拿那个英文来写作的。他他的几部汉学著作，我能看到的这种英文原本呢，我都找来看过，而且我对照这个就是中国后来出的这个中译本呢，也都看过。呃，就是我个人感觉呢，就是这个李零先生主义的这个《中国古代房内考》呢，这个呢中译本做的是非常的好，呃，它非常的准确，而且呢就是很全啊、呃、内容方面，这个是的，嗯，他在写作的时候，呃。这个高罗佩先生，我觉得他有一个特点，就是说呢，他本人是精通中文，而且精通英文，啊、呃，他不是一个单纯的用英文来写作的作家，这个呢是非常不同的地方。他在写写小说之前，他也已经做过很多的这种翻译工作，就是把中文翻译成英文，因为他在这个《秦道》和那个《嵇康及其情妇》里面，他翻译了，呃，大段的或者整篇的这个古文，呃，这个里面都有啊。你从他这个翻译呢，就是对照中文这个古文这种原本，就能看得出来，就是他对中文的本身的理解呢是非常的准确的，就是在理解准确的基础上，而且能够准确的表达，呃，能够就是像类似中国人说的信达雅，就是能够达到这样的标准，就是他那种措辞啊，呃，他那种表述的方式呢，哎、呃，都是。相当的哎，相当的精确，而且呢，就是相当的文雅，呃，所以呢，就是我是感觉他在创作小说的时候，其实，在他的头脑里面有一个中文的蓝本，就是说他不是单纯的用英语来写一个中国的故事，他自己其实已经有这种如果拿中文写他会怎么写，他是有这种成型的想法的，所以呢，他在下笔的时候呢，他是自觉的用英文来表达一种中文的意思，嗯、呃。这个呢，作为翻译的任务，其实就是一个逆向的过程，就是说你要首先要去体会他想要表达的内容。如果用中文来说呢，应该怎么说？而且呢，就是用嗯，尤其是用白话小说这种语言风格，嗯，应该怎么恰如其分的表达？呃，就是你一旦就是思路就是转成这样一种翻译的思路的话呢，就会和他这个英文原本呢，我觉得就理解就会更。就会更深入一些，而不是一个单纯就是看着英文字面呢，哎，你就只是把它逐字逐句的翻译出来，不是这样一个过程。嗯，就是有的读者就说呢，这种翻译呢属于再创作。其实我就觉得这个再创作的过程呢，如果有的话，这也是作者本人他已经设定了，就是在译者翻译的过程中呢，你你即使事先并不知道这个状况。但是后来呢，应该也会逐渐的体会到这一点。而且他自己，他把这个《迷宫案》就是他有一个中文字译本嘛，就是1953年在新加坡出版的，就是当时呃名字叫做《狄仁杰奇案》。这个书呢，嗯、呃，反正我跟上海译文呢，跟小郭老师合作呢，我们打算呃明年就推出这个他高罗佩本人写的这个中文字译本。就是说，你如果将来就是读者有兴趣的话，可以拿这个字译本，就是和这个，呃。就是从英文翻译成中文的这个这个译本啊对比的话呢，就就会就会发现一些就是比较有趣的事实。呃，这个就是一个非常好的证明，就是从这个你就可以体会到呢，他写写中英两种文本呢，就是他各有各的考虑。他中文本呢就是为中国读者写的，他那个英文本呢是为西方读者写的。呃，他在细节方面呢有一些不同，他处理的都不一样。而且内容方面呢，也略有一些不太不太一样的地方。这个就是你对比这些不同，就能发现一些很很很有趣的现象。呃，他翻译呢，呃，我我感觉他作为翻译也是一个呃非常能够达到就是很高的很很高的标准。嗯、呃，就是你要是看过他他用英文翻译的这种中国的古文的话呢。就是说，像我现在这样，就是把他这种比较浅,浅、前进的、浅显的、易懂的英文翻译成中文，我觉得这个难度比起他那个难度呢，那应该说是还是要小得多了。啊，他当年能做到呃那个程度，那这真的是非常的不容易的。嗯，他在这首学术著作里面呢，他翻译古文也翻译了很多，就是还是中国就是有些有些上古时候的那些。文章啊，啊，这而且呢，嗯，啊，对，再一个就是他当时1949年出版的这一本《武则天四二七案》，就是把这个小说的前三十回翻译成英文。他在这个翻译过程中呢，就是有一些细节上面他有一些变通处理，就是从这个呃就能看得出来，就是他做翻译呢是就是非常的呃不但是非常的准确，而且呢他非常的巧，就是对于一些难点呢、啊，他的处理啊、呃、他是。非常的，我觉得就是很有借借鉴作用。你从他那里呢，从他看他怎么译，就能学到很多。呃，我就觉得他有些表达非常的好。呃，我就举一个例子吧，就是说是他里面有时候就是小时候也经常提到，就发现了尸体之后呢，把尸体呢啊、呃、暂时放在一口棺材里。呃，说是字面呢看起来就是说呢，放在一口临时棺材里。呃，这个呢。直到后来，我看到他在《武则天四大千》这个原书里面表达这个。其实中国公安小说里表达这个的意思，就是说，呃，取一口博棺葬错，就是博的棺材，就不是正式的棺材，就是只是那种四块板拼起来的，就是哎，取一口博棺葬错。然后呢，就是他在，就是他对于这种，我就感觉他对这种细节呢，翻译的时候呢，就是他理解的，首先是他理解的非常准确。再一个就是说呢，他能比较，比较巧妙的把这个表达出来，就是能让西方人呢能理解到这个重要的哎，这个重要的知识点这种地方啊、哎，这个就已经就是应该算是非常成功了。再一个就是小说本身，另外小说很难的就是《胡滨案》里面，他第十回他那个佛经啊，就是他那个是64个字，就是哎写成64个字，而且呢，他还要跟那个棋谱来嵌套，就是。造成这一种，呃，进入密道的这个这个口诀，哎，这个密语、哦
0: ，对，密语，相当<对>于破密码一样的感觉。<语>那边，我对对，破密
2: 码，对他这个吧，是他用英文，也是用六十四个呃单词写出来的，这个真真的是这样。而且呢，也可以嵌套，就是你把那个棋谱按照位置嵌套下来，就是这么一句话，表达的也就是这样的意思。呃，而且呢，还有一个就是说呢。他不但写英文本嘛，他还写俄文本，就狄公案小说所有的俄文本都是他自己写的。他在俄文本里面呢，这个问题应该怎么解决呢？但是后来要等我们看到俄文本的时候呢，才发现，他其实呢，就是他用那个很巧妙的办法，可以说就是四两拨千斤，他把这个问题又解决了。就是他把那个棋谱那个黑子的那个位置，他改变了，他改动了位置，然后呢，就是字数目不变，还是十九个。就是哎，把这个字拿出来之后呢，读出来是同样的意思啊。呃，就我所知，法文译本就是狄公案小说的时候，也是依照他这个方法，呃、就是来做的，把七谱改了啊。然后呢，就是为了这种对口型啊、呃，就是为了达到这个效果，就是说把人名改了。他自己也是英文里跟俄文里那个韩永汉那个名字是不一样的，他就是为了能对口型啊、呃，就改人名改七谱。然后呢，法译本同样改名改曲谱，哎，然后呢，就是就我能看到的，就唯独就是中译本跟这个日译本，呃，这个译者呢，大家的思路都是说呢，什么都不改，呃，就是照着原有的曲谱呢，就是可以说就是死磕这个曲谱，就是按照这个，呃，就是翻译翻译佛经的时候呢，就是注意用词嘛，哎，然后呢，就一定要。哎，拿原来的棋谱来把这个密语来套出来，呃，可以说确实就是大家的都是一个非常这个浇筑补色的这么一个思路呃，但是呢，这个我是感觉只要能做出来，就是嗯、呃，基本还算通顺，而且呢，呃，读者也可以理解可以接受，呃、这个就就算应该算是比较成功了。嗯嗯，至于你说这种翻译过程中我能遇到什么困难，我是感觉呢。很多涉及到古代的知识点，这个是比较难的。呃，其中有一个就是小说后期里面，它有很多提到了人名，还有书名，它都是用那种就是伪式拼音啊标出来的。这鬼、个、式拼音就是我们今天呢已经对这个不是非常的熟悉，所以呢，嗯，你在解读的时候开始确实是也有不小的困难，呃，就是很难确认它这个。就是具体到底应该是什么字，嗯，比如这个《黄金案、啊、后记》里面这个，就是他提到说，十一世纪的这个著名的朝臣，这个啊，这个张齐贤，就是这个人名呢，我当时呢，因为你就只是一个音嘛，你们又不能确定这个字到底是什么
0: 啊，然后呢不知道他的汉字写法，嗯
2: 、对对，他对他只是标标标注一个读音而已。我当时就是去，先是去找那个《旧唐书》里面，就是提到了这种名臣呢，啊大臣，然后呢就一个一个看一下那个名录，但是呢就没有一个呢听上去比较类似的。然后呢就是过后呢就是想起来吧，他不是说十一世纪嘛，这个十一世纪已经都不是唐朝了，这已经是宋朝。然后呢就是去找这个《宋书》，然后呢《宋书》里面呢就有这个张齐贤。然后张齐贤呢就是去查他这个生平事迹呢，哎，他确实有这种。就是《名人轶事》里面有一段，就是跟这种小说里面十六章里面提到的这个演剧的这个，就是很相符。哎，你就是你这样呢，你才能确定他就是这个人。否则呢，你你只是根据读音，中国而且同音字那么多，你是真的就是无法确定这个到底是谁啊。这个这个开始的时候，确实是一个比较难的一个事情。呃，类似的这个困难，我感觉最难的一个啊，就是在这个广州案里头。《广州案后记》里面提到，就是说是中国的史书，这个《南诏野史》这个吧，嗯，它也是当时也是就标音嘛，呃、啊，然后呢还说呢，这个里面呢书里有这个中国西南山区部落，这地洋鬼这个，它都是标出来音而已。但是这个书名呢，你如果你只看拼音的话呢，可以读成比如《南朝野史》，或者《南朝野市啊，都是可以的。嗯，就是按照这种嘛，就是像碰运气一样，你去碰一下。但是这些书呢都没有，呃、嗯，而且呢，这个这个真的当时是非常的难，就是费了很多功夫，但是呢都没有结果。后来呢，他幸亏后面他写的就是有西南山区这个，他提到了这个，然后呢，我就恍惚就想起来，好像西南山区有过一个南诏国，就是历史上，然后呢就试着查一下这个《南诏野史》，结果一查《南诏野史》呢，就马上就有了。这个就是说，这个书是明代这个杨慎写的啊，真有这个书。而且呢，网上呢，它有在线版嘛，它有全文。然后就是看下来之后呢，确实有这个“地养鬼”这个部落。哎，这“地养鬼”三个字到底是哪三个字？你就是，然后你才能确认，就是它，哎，确实是是这个。就否则的话呢，如果你不去，就是没有切实找到这个提到的这个原文原书，就是具体的地方的话呢，这些都是，就是说你完全不能确定的。你你你就这这一点，我当时确实觉得难兆也是，我都想就是说，实在查不出来呢，就是只好这个如实说明，哎、啊，就是说不详或者是之类的啊的代考，因为真的是这样，嗯。嗯
0: 、呃，我是想说，就是说，呃就老师刚刚提到了一个比较好有意思点，就是他虽然说的是大唐帝公案，但是他其实把很多、嗯、呃宋朝的，然后明朝的。他的文化放在里面那些，对对对而且好像更多的好像是明朝文化。嗯、对。然后，然后我觉得另外一点就是，呃，就是张，我觉得张老师还是比较谦虚的，因为这本这本书，呃，就是这这套《大唐顶国》基本上每一本书后面都有，就是除了高罗佩的这个后记之外，嗯呃、张老师基本基本上每一篇都写了译后记，嗯、然后每一篇译后记都写了很明确的对他里面的一些知识的一些。考据和考证以及出处，我觉得这个真的，大家如果看这本书的时候，一定要去翻看一下，因为真的提到了很多。我读《一口气》的时候，就能感觉到老师在翻译时候的这个辛苦了，因为我看基本上来来，甚至来自于就是比如说每一回都是，或者每一个词都是出自一个不同的书目。我觉得这个也能看到高罗佩本人他自己写的时候，确实他用了很多就是汉学的一些知识点在里面。
2: 对对对，他他是这样的，他本人就是我看过那个就是莱顿大学就是汉学院收藏的就高罗佩这个藏书书目，呃，他那个好像哎呀，数目有多少记具体记不清，但是确实是就是中国金石子集，呃，他该有的就是基础的基本的，他记他都有，而且他明显就是对小说啊，就是对这种比较感兴趣，就是收藏的更多。呃，虽然我们不能说呢，他收藏的书他一定都看过、呃，但是呢，你从那个里面呢，也是有时候能找到一些，你、嗯、比如就有的知识点，就是像那个广州啊里面后来提到关于金钟这个，就是蛐蛐嘛，养蛐蛐，金钟就是说是啊、哎，有那么我我自己查到有两段哎，关于金钟的描述，就是出自那个、嗯，就是说是两部书，那两部书呢，我后来就发现其中有一部就是在他的藏书目录里也有，就可见就是说呢。他很可能他也看过，真是这样。就是说，他本人他他他确他,他确实看过，他确实是有所了解。所以呢，他写到这种东西，就像他自己讲的，就是所有的细节呢，就力求呃、哎，就是力求都要准确。呃，所以呢，我对他这种啊，就是后来有一个整体印象，就是说呢，他小说里写的东西呢，如果你不是很熟悉、不是很了解呢，你认为他有错，但是你不能轻易的断定他是错的。就是说，他很可能有些说法跟现在通行的说法不太相合，但是他一般来说，他都是有来历的，而且就是不会是这种，就是随便讲出来，哎，呃，就是信口开河啊，的，一般都不会这样，他都是有来历的。呃，中翻译过程中呢，有些时候就是，而且关于逻辑或者是关于什么地方，曾经觉得好像是他有错。但是最后事实证明呢，是我自己这个理理解有误，啊，就是可以说翻译十五本书，你想这种量也是比较大的，嗯、呃，没有发现它有什么明显的错误。我是感觉能做到这一点呢、啊，这对于一个作者来说，这个已经就是非常非常难得的一件事情了，啊，就没有明显的错，就是尤其是尤其是关系到中国这个知识点的时候，因为它里面啊还提到一些，就比如这个就是一些小东西器物。因为比如这个《湖滨案》里面呢，和《红楼案》里都提到过，就是夏天嘛，就是呃，这种世家哎、呃，这种富户家里啊，就室内摆放着那个装有冰块的这个铜盆，就说用来这种呃，就是放在屋里，等于就是说是这种降温镇暑，就是这个作用。后来呢，看到一篇文章，哎，就是这个李林先生写的，就说呢，这个呢，就是中国古代的这种冰箱，就是这个东西呢，叫做冰汉。这种冰汉呢，在中国古代确实有这个东西，从那个就是说秦汉很早的时候期开始就有了，一直到明清时候都有，呃，就可以用来冰镇这种酒啊，夏天的时候可以这么用，或者呢，明清时候有冰桶、冰盆，就是也可以可以给食物呢，就是保鲜，就是确实就是古代的冰箱，或者呢放在室内给室内降温，呃、就是说他写的这种东西呢，呃，它确实实实在在在,在中国是有的，还有一个就是。《黄金》啊，里面就是第十七回嘛，就是提到，呃，佛寺里面给那个佛像开光，就是说那个主持那个僧人呢，带着十几名僧人开始呢，就围着那个佛坛缓缓绕行，就手里捧着香炉，不停地摇晃，让那个香烟呢，把那个佛像整个笼笼罩住。嗯、呃，后来我后来看到呢，确实有这么一种就是礼佛的仪式，这是从南北朝开始的，这个叫做行香。就是说拿着香，然后呢围着佛像这么这么走绕行，啊，说是一般是绕行三圈或者七圈啊，或者更多。就是说呢，这种香炉呢可以固定放着使用，也可以拿在手里，所以被称为叫行炉。你看，就是他写的这种啊，就是呃，我们一般都都就是看过去都会忽视的这种地方，其实它都是有有历史根据的，就是有来历的啊，嗯、呃。就说希望读者能够体会到，就是作者他写这本书的，就是他的用心之处吧
0: 。嗯，我觉得听完张老师说完，大家能应该可以感觉到这本书，他对这个呃一些传统的内容的一些注重点。我觉得这个大家可以自己看的去深入挖掘。你一定可以，你当你看《大唐狄公案》的时候，嗯、你可以，我觉得是可以常看常新的，就是你永远可以发掘一些<对>呃待挖掘的一些内容。然后呢，我觉得我们刚刚说了那么多，他。一些智商的内容，然后呢，可能剩下时间我们就说一个小点吧。因为这本书其实除了它的底蕴，就是说文化内容深厚之外，嗯，在我看来它是很很很不过时的一本书。就是我觉得它无论放在什么时代看，它都是一本很好看的侦探小说。然后呢，我就想说，在接下来的时间里面，我们就是我和两位老师各自说一下，就是说，呃，无论是它的情节，还是人物，还是它的，是，我们比较注重的推理方面，它有哪些呃我们觉得不过时的一些点。然后呢，我就来先来抛砖引玉吧。就我们，我就可能是说我作为一个比较，就是真小说迷，我说一下这些这些一些内容。我比较比较感，就是我觉得它很很不过时，很现代一点。就是首先，嗯，在所有的这些小说里面，它的每一章的小说之前都有一个出场人物表。这个，就如果我们听众朋友熟悉它这个传统的黄金时期的侦探小说。或者说日本的一些本格推理小说都知道，这东西是一个，就是当你翻开这一页，你就知道，哦，这本书它就是一本很经典的侦探小说。我觉得这个当时我第一看的时候，我还挺惊讶的。对，然后另外就是说，呃，不知道两位老师，呃，两两位老师肯定有印象，就是在那本《柳园图》里面，呃，当时它的内容说的是，呃，狄仁杰当时是大理寺卿，然后他要去长安城去，呃，留守长安去治理那个瘟疫。然后呢，当时就发生了一起，<对>呃，杀就是杀人案件嘛。然后死的是那个呃梅亮，就是梅家，呃，死的大概连续死亡的两个人。然后当时就省里面，因为这个瘟疫还就是很流传了一个，倒是一个属于是童谣吧。所有什么是<对>主要内容是什么？梅叶河，然后关中侯，然后失其床，失其木，失其头。然后呢，正好呢，前面两个人的这个死亡手法呢，就是和。同样里面的这个死法是相对应的，比如说他一个是头破身亡，然后一个是呃眼睛好像就是被砸了，然后当时我看到这，我觉得哇，这不就是很经典的，就是无论是阿加莎还是这些一些小<对>小小说里面的同样杀人嘛。然后当时我就觉得哇，<对>这本书还挺，哦，我仔细看的时候，我是我没有抱没有以为他会是一个这么呃经典的，然后或者说很。很现很现代的一个侦探小说的一个形式，然后比如说还有一些，应该是念朝云观》吗？那本那本小说，我是不不知他的发发音。对，比如说《朝云观》里面，他它就很像，呃，这里面可能有点有点透底，就是说，狄仁杰狄大人他会选择说，用自己的，因为法律无法制裁他，所以他就自己代表，就也不叫代表律法，就是可能他会有一些手段去把真凶给。诶、哎，解决这个也很像阿加莎的一些处理方式，<对>就可能就是，呃，帷幕，我觉得这些方面就会让我觉得说啊，《大唐狄公人这套系列的很多部分，我只举了两个例子，还有一些很多，比如说有的它可能是一个呃密室，有的是一个呃呃，有的可能还有一些双胞胎的轨迹，这些地方都会让我觉得说啊，这本书跟我跟我本来拿到手之前的这个想法是。差很多了，它确实是一个我们看到的，就是很经典的侦探小说，嗯、也是很现代侦探小说，这是我自己的一个感觉
2: 。他呀，他我我后来就是后来就是把这个克里斯蒂跟那个福尔摩斯系列呢，我后来又复习了一下，嗯、就是因为以前看过一些嘛，就是印象也不是很深。我后来就发现了，就是像就是像你刚才说的，他有时候这种细节哈、啊，或者这种桥段的设计上，他可能确实是有所借鉴。呃，嗯、这个呢，这个我觉得也很正常，就是
0: 对对对对，关键就
2: 是看呢对对对对你用的巧妙不巧妙。比如就是你刚才说的《招运观》里头，<对>开篇就是说呢案件就是说狄狄仁杰在那个刚进那个、呃、那个道观，然后呢就恍惚中好像就是看见那个对面墙上什么显出就鬼魂显灵那样的，
0: 然后不是、嗯、对
2: ，很快就是就知道就说那个并没有嘛，那只是一堵墙嘛，对吧？不可能显示出来这种一个景象，这个呢。呃，有好几个读者就说呢，这个就跟克里斯蒂那个《命案目睹记》那个开头呢，就是几乎就是一样，就就就是这种，就是一个命案目睹记。当时就是说是，呃，那个，呃，是哎 m a 小姐还是，呃，好像就是就是、说她坐火车的时候，那两个火车并行的时候，就是她她看到对面、哦、对面对面、呃、对，就是发生了<对>哎，对对对，就是杀人这种杀人这个景象，对，嗯、就是这个，我是觉得就感觉这种地方它很可能它就是借鉴。还有一个就是克里斯蒂的这个《云中一案》。就是这个凶手呢，穿着类似制服的这个衣服，就是在这种乘客中间行走，就不引起人的注意嘛，作案。然后之后呢，啊，就是正因为呃他他就是穿着这个类似制服，这个呢就跟铁岭案里头这个凶手呢穿着也是类似的制服，就是进进那个浴浴堂，然后作案，然后就溜走。我觉得这个也是比较比较相似的。嗯、呃，对对对，还有一个就是这个《c h r i 克里斯 e 的这个人性的记录》。就是里面就有，就是说是呃，这个死者留下的一封书信，后来呢，就波洛呢就发现了这个信呢被撕掉了一页，撕掉了一页之后呢，就是这个内容上面呢就产生了一点变化，就是造成人的误解。这一点呢，就跟同桌案里面也很像，就他也有这个，就是把这个呃留下的遗书撕掉了一条，然后呢，就就是让家人看见之后呢，就有就就有不同的理解。反正这个是我自己后来重新读了之后呢，就是有一些这种
0: 也算是偶然的发现啊。嗯，对对对，我是想说，就是他虽然创作时间是在这个侦探小说的黄金时期之后，但是他其实，他的、嗯、因为这其实是限定小说的一些经典的一些模式嘛，我觉得他写的<对>他写这些他写的时候，其实按照这个来写的。然后呢，他我就想说明说，大家就是看之前啊，就因为我们也看到了很多其他的一些狄仁杰的作品嘛，就。他可能和你心中想的不一样，他可能就是一个很纯正的，呃，西方的这个黄金时期的侦探时期的一个作品情况。对我就想，就我就觉得这个是，呃，如果让我推荐的话，我会很推荐这一点。对，不知道老师对其他的一些人物啊，嗯、有没有一些你们觉得一些，就是现在看觉得都很好看的一些点？那那我来说吧，就是因
1: 为就是高罗佩他这个这,这套书，呃，让我很喜欢的有一个地方就是他的他的书里他其实。呃，它里面有那个逻辑的推理，也有那个轨迹的破除，呃、啊，有正义的伸张，对,对吧？然后，对对对对对但是有有有一个非常重要的一点是，它是一种对人性的一种体察和感悟。就是我们在这个书里面，比方说《红楼案》《胡冰案》《中秋案》这里面几部作品里面都有很好的体现的。因为就高罗佩他本来就很善于塑造各种人物。呃，除了那个主角狄狄狄仁杰，让我们觉得呃非常呃值得品味之外，他其实很多配角都是让人。印象很深刻的，呃，包括狄仁杰的身边的那几个随从，他的性格也是，呃，很难去搞混，他就他这些性格都是呃很不一样。然后包括一些呃,呃所谓的那个呃反面人物，他其实也不是很简单的那那,那种那种十恶不赦的一种一种人物。呃，狄仁杰本身他就是性格非常丰满，他有很多侧面。他一方面他有时候他就是正义凛然，然后勇敢也非常勇敢，然后有时候又很幽默，然后很风趣。然后对属下很体谅，然后对自己的家庭也也就是非常的负责，但是呢，他也会有自己的一些这种虚荣和一些小心思。嗯、呃，然后我想正是因为这样的一个人嘛，他在解决很多案件的时候，他并非像一台这种精密运转的机器一样的。呃，虽然他是那个逻辑是很清晰的，但是他在解决很多案件的同时，他其实是在洞悉各种人，包括凶手他的一些人性的一些特点。因为那些凶手他本来就不是，呃，不光是一个他。是出于一种一种邪恶的这种目的去犯罪。他有时候他自己也是这种性格和境遇的一种奴隶吧，可以说他他做出一些决断也是因为自己的呃这种性格或者他自己的他所处的那个状况对他产生的一种性格的扭曲，他才去做的一些事情。包括他的因为为了一些这种很极端的这种爱情，啊、呃，包括为了一些他呃自己的一些欲望，他的这种欲望也是自己去很难控制的一些欲望。然后他的，然后狄狄公安在那个解决这些案件的时候，他其实是，呃，抱着很强大的一种同理心去理解的这些人的一些性格，包括他的那些内心世界，他都是仔细琢磨过的。所以他有时候，呃，能够在处理这些问题的时候，呃，会更加灵活，然后做出的决选择也是，呃，不那么简单的。他可能，可能，他可能有时候会放弃一些，呃，一些立场方面的一些这种是可以这种有转换余地的地方。所以我想，他就是在我在读这些书的时候，就是常常会被打动嘛。他不光是，呃，解决案件的这样一种快感，他更多的是一种在在阅读那种文学作品时候的一种一种感动。嗯，对
2: 对对
1: 。呃，还有一点就是我就是稍微提一下，就是能够自己画插图的那种小说家，应该是蛮少的吧？像、呃、像那个呃阿加莎，他的作品里面也会有他的，我记得他也也是有图，但是他那个图他不是图事实上，他是。是不是一种纸条什么的那种那种一个复制的东西？但它不是真的插图，只有这个、哦。我记得作家
2: 里面萨克雷是会会画插图的。对，萨克雷他是自己画的，
1: 会插图的。嗯、他因为萨克雷他本身他是想给狄更斯画插图，嗯、但狄更斯他没有选择萨克雷嘛？对，萨克雷自己写小说，然后自己画插图。对对的，就是自己画自己自己写的，然后而且高罗佩画了15本，就是说他自己的画跟他的那个文字其实就是就是相得益彰的这种。这种技能，呃，也算是一个很特异的一个功，一一一个能力的
2: 。对他，他后来我发现呢，他对插图呢，其实他后来还有一些，就是说，就是说插图呢，不仅是这种呃文字的一个辅助功能，而且呢，他插图有时候有些里面有些呃有些部分有些因素呢，其实是呃呃断案过程中的一些比较重要的线索了。呃，这个应该他是比较早做到这一点的作家吧，就是充分的运用了这个图画的这个功能。就比如在招云观和这个紫云寺里头都有这个状况，就是他插图里面其实其实他是有线索的，只不过呢开始呢就大家读者作为来说你并不知道，但是到后来适当的时候呢，就是他就揭示了这个这个问题，然后你回头再去看，哎就会发现，哎他其实是这样的，等于说扩充了这种插图的这种简单的这一种啊这种嗯、呃、描摹场景啊这种这种辅助功能。嗯，其实是故事里面这种小说、侦探小说情节里面这种不可缺少的这一部
0: 分了。你这个让我想起了，就是他当我当时看那个呃《昭严观》的时候，就让我想起了很多日本做侦探小说家，因为他们会，因为他们要写那些建筑，然后要写密室嘛，他们就会自己画插图，<对>因为那些那些他那个图他是会藏着这个后面推理解谜的一个线索的，就他这会让我想起一些很。很很很多种新的这些作家
2: ，对对对，他可能是比较早的
1: ，就是运用啊、嗯哎、这个这
2: 个手段的这这么一个侦探小说作
1: 家，嗯啊，我说他就是他自己就是解决了很多问题嘛，就他自己给给书配了插图，然后自己给书设计那个他不是设计那种敌的那个标志嘛，然后对对他他就是他就是就是他把自己他很会调动自己的技能，就是把自己的呃对，掌握的这种东西去都让自己的书增色。所以这这一点是非常非常可贵的，而且他确实有这个能力嘛，因为一般人他做不到这这一点
2: 。是的，是的，他而且你看他会书法，会篆刻，他把这个都充分的用到了这个书里头。你看他那个插图里面有很多地方都是就是写的字嘛，就是呃，比如那个玉珠啊，里面那个武德道场啊，那草书那个，再就是像紫云寺里面就是写那个寿字，哎、呃，他书里也写了嘛，是低宫，当时啊、哎，对吧？就是写了一个就是。完美无瑕的一个寿子，那不就他自己写的吗？他那里面真是这样，确实是就是像小郭老师说的，充分运用了自己的各种技能，就是来为这个、呃、小说这个整体来服务。呃，篆字关于这一方面呢，他在那个我看到的这种荷兰早期版本里面，其实用的更多。只不过后来出的瓶装本里面呢，就是把这些呃这些细节、这种装饰的这种细节呢，基本都去掉了。早期版本里面确实有，就是他在那个有时候每一页。呃，最后那个每一张呃章节完成、呃、完成的时候呢，就画一个那种，就是像中国以前那种吉祥那种字符啊，就是啊，他经经常用这样的、呃、就是这样的手段，就是、呃、他自己说过嘛，呃，设计一本书这种整个设计一本书，包括装帧啊，这种封面啊，啊、呃，字体啊，他就说呢，带来的快感呢和创作小说本身呢是不相上下，所以呢，他非常热衷于设计书籍。他自己也讲，说是早期的时候跟出版社签的合同呢，里面都有这一条，就是说专帧设计必须要经过他最后认可同意才行。很大程度上就是，呃，也参与了这个工作，而且呢，就是他也是，呃，有有具有各方面的常识、啊、呃，能够能够把这个书籍就是设计的就自己满意。我看根据传记记载呢，他早期的这种，尤其是他早年，呃，出就是私人印制的一些单行本。就是做的确实都是非常的精美，只不过现在也不太容易得到，就是都是，呃，被好多就收藏家们就是保藏起来了吧，呃，很难见到。但是他确实是在这方面是很很下功夫，而且呢，呃，就是、很花心思的
0: 。因为我看，我看好像就是就两位老师说到这个插图，我我也想起了一个，因为他。呃，上海译文出来的这是这是个版本，其实每次上面都把他的插图放放到他那个属于是书封上了嘛，我觉得，然后每次都能看到狄仁杰的这一个形象嘛，就是属于是，<对>呃，美髯公，所以就是胡子特别长的这么一个形象。然、啊、后我想起了当时看的时候，呃，我忘记具体是哪一本的，是黄金还是什么嘛？然后呢，他当时就说。他好像取笑别人那个胡子是一个假的假胡子
2: ，是黄金、啊、对
0: 啊对，他说取笑说是说是一个说他的这个长胡子是一个假的，就让我觉得这这个人物还还挺就是挺有魅力挺好玩的
2: 。他对啊，他就是开始见见到那个就是那个曹和仙那个人物嘛，就是说觉得啊、嗯、平生从来没有见过，就是哎呀这么这么出众的一副美人，就是还颇有一点这种就是说啊羡慕嫉妒啊这个这个心理。嗯呃，就是最后呢，发现呢，这个胡子是假的，所以呢，就心里就很满意，就是哎，很满足，说哎，原来是个假的，并不是真的，就觉得非常的、嗯、非常的可爱，就是这个人，嗯
0: ，感觉潜台潜台词还是在说，还是自己觉得胡子里较好看的，那对啊，<笑>
2: 对，就说是对对，虽然看起来很好，但是是假的那也就不算数了，哎、啊，对，就是他很看在意这个，就是这个，呃，再有一点在意，就是说，呃，肖项案里边，就是当时说是，呃，那种那个就是。军中的白长嘛，就提出来说，为了让他乔装改扮呢，是把他的胡子剪掉。然后呢，他马上就回绝了，就是说啊，这不行，呵呵这个真、就是，就是能表现出来呢，就是人人物有时候性格上有一些啊细小的这一种比较执着、啊，比较在意的地方呢。其实这个呢，都是一些就是很人性化的一些一哎一些表述吧。就是作为读者来看呢，肯定会觉得哎比较亲切，而且也非常的有趣。我觉得能给能给作品能增加很多的趣味性。
0: 对，然后像像刚刚就是顾老师说那样，他的很多人物都是在现在看来都是很有魅力的，<对>就是很多这种形式的一些逻辑，比如说，呃，比如说他有有时候他就是情就是情，然后就是事就是事儿，他有时候分的还很清楚，就那那那类似于这种，就是觉得都现在看起来都都觉得这些人物他他不是一些很很刻板的，也不是一些很就是单面的一些人物。
2: 啊，对，他就不是扁平人物吧？我觉得应该算是一些比较哎圆形人物了，就是像<对>呃，其实他写人物呢，他还是分我我个人把他就是、呃、总结之后呢，觉得他还是分了几种类型的，就是他那个主角人物就是他自己之外，洪亮呢是一个呃，就是侦探小说里比较常见的一个，就是类似于华生这样的角色吧，嗯、呃，一个助手啊，而且呢，哎、呃，一个多年的一个就是相知啊这种仆人啊，哎、呃，这种感情很很深厚的这样一个人。马龙乔泰呢？他自己讲，高罗佩先生自己讲过，马龙乔泰其实呢，就是身上也有很大一部分是高罗佩先生他自己性格的一部分特征，就把自己的一部分拿出来写成这么一个人物啊。呃，再就是陶干，陶干这个人物呢，其实说实话比较的比较的神秘，呃，我至今也没有发现明确的这个人物的原型到底是谁。呃，就是到现在也还没有发现，就是说作为他这种个人的这种比较独特的经历啊，再加上他这个性格，就是说，嗯，写的他嘛，就是哎，就很很世故啊，很圆滑呀、啊，就是、哎、这样的一个人。而且呢，就是哎，嗯、呃，足智多谋。再一个就是说呢，他特别的节省，啊、哎，就特别的节俭。就是，哎，他这些特点呢，都是至少是在高老佩先生本人身上呢，似乎是很难看到的。啊，他应该是借鉴了就是其他的人物作为原型来写这个、啊、写陶感。除除了这几个主要人物之外呢，他呃次要人物他其实是还是分可以分成几种类型的。就比如像《通州案》里写那个衙役班头啊，就是这一种，就是比较典型的传统小中国小说里面这种华丽的形象，哎，就是狡诈呀、啊、贪财啊，哎，就是反正就是遇见公事呢，呃、啊，能躲就躲，哎，就是这样的一种人。再有一种呢，就是啊、哎，就是这种像迷宫案里后来写这个方半头，本来就是这种良民百姓嘛，哎，就是因为受到土豪劣绅的逼迫，然后呢就落草为寇，然后呢幸亏呢有地公解救之后，然后呢就是忠心报效，哎，就是这种写的这种就是像中国传统小说的忠义之士了，哎，类似这种形象。再就是他写的平民百姓呢，有很多就是呃很穷苦的，但是呢还始终还是保持这种个人的自尊。啊，就是做事呢有底线呢、啊，哎、啊，我觉得这种人物呢是让人就是就是看了就是感觉非常啊非常起劲，而且呢就是嗯就是很有共鸣的哎一种人，呃，他笔下的文人学士呢相对来说嗯也可能是借鉴了中国传统小说吧，或者就是说像《黄金案、啊》里面曹鹤仙这种，就是他他呃就表面上显得很清高，实际上贪图名利，哎，就是性格呢是比较虚伪的这。这么一种，或者呢，就是呃，年轻的书生，他写了好好几个，这种书生形象在他的笔下基本上都是这种性格软弱，而且呢缺乏主见，哎、呃，做事呢也没有担待。就比如像《铜钟案》里头这个王献忠，还有就是《铁钉案》里这个于康，就这两个人物呢，我感觉是是很像的，就就是都是由于自己性格软弱，然后呢就是弄出这种这种就是不为世俗所容许的这种这种事情，但是呢。等到这种就是说产生了这种不良后果之后呢，而且呢又出于这种胆怯的这种这种性格，他又不能主动的去，哎，去澄清啊，去说明啊，就是去把这个事情能尽快的能解决，而是呢就一味的拖延。呃，这个不知道是他是从，我感觉他可能是从传统小说里面还是有所借鉴。我个人觉得小说里面他写的女性形象。
0: 呃啊，对
2: ，给我印象是非常深的。我我我觉得就是比较重要的女性形象写的都都很好，就是都都非常的精彩。就是它里面写到的是那些走江湖的女子啊，或者是有一些沦落风尘的，哎，对，但是呢，一些一些义气都也
0: ,也都比较那，个。对
2: 对，有有情有义，而且呢就是敢做敢当，嗯、哎，就性格呢就是就是非常的鲜明，而且呢就是做事呢也都是啊、哎、非常的好。他对女性的态度呢，嗯，始终都是这种就保持一种理解。同情而且欣赏，哎，而且呢，就是即使像那种《铁面案》里这种女凶手这种形象，她也是有一定程度的维护的，就是没有把她写的这种十恶不赦。呃、就像我说的，她你看，你要相比起《武则天四大奇案》原书里面那个、那个、那个女凶手的形象来说，那个确实是还是有相当的不同。就是她从这个个人的这种境遇啊、遭遇啊，再就是性格啊，再就是哎，反正有很多方面呢，就是还是。能表现出来，作者他对这种人物他的理解是不同的，就是不像中国小说里面就是写成纯粹一个，呃、就是一个呃这种，嗯这种，就像中国人说的嘛，啊，这种最最毒妇人心，啊、就是写了这么一个典型的这种哎，十恶不赦的这种淫妇的形象，呃，但是他的小说里就从来没有，真说就是女性、嗯、哎，都是能给人留下来比较深刻的印象。最后一个就是就是说他写这种，呃，写了一些就是异族人，就可以说外国人。外国人就是他突出这种人跟中国人的不同的地方，就是性格、形式啊，呃，也都是有很多不同。比如《迷宫案》里就写到胡人，就是《紫云寺》里写到的这个像女巫这样的形象啊，就是说起来，这是确实应该都是外国人。那《铁定案》里写的这个女凶手呢，她也是有一半的突厥血统。这个呢，我觉得应该能反映出来呢，就是因为高罗佩他从事多年从事外交工作，就是他呃，就是。就是旅居过许多地方，就是他对各个地方的这世态人情呢，他都有相当的了解。就是对于这种血统啊、人种啊，就是他有自己的这种观察和自己的理解，他把这个呢也写到了小说里头。呃，这个就是说呢，嗯，他本人是坚持认为人种这个是没有高下之分的，呃。这个呢，从他的小说里也能看得出来这一点啊、哎，就是始终保持一种，就是还是相当高，能达到相当高度的一种平等的态度，来、哎、来看待所有人。不过呢，这个并不妨碍他在小说里面描写一些他自己所见所闻的这种各个民族啊、各个国家的人物的这种不同的这种面貌啊、性格。我觉得这个呢，这两方面是不矛盾的
0: 。对，嗯、呃，这其实通过刚刚两位老师的介绍，包括。我们对内容的一些就是例子，相信听众们对《大唐节观》这个，比如说它的内容啊，它的一些好看的点，都有一些很嗯、呃、充足的了解了它，因为它确实也是呃吸取各家资产，然后呢，如今读起来也是相当的不过时，然后也有很多带挖可以挖掘的一些知识点。然后呢，今天呢，我们就是也说了这么久了，最在我们这一次的节目最后呢，我们同样跟之前一样，也有一些听众朋友们啊，我们提前收集的一些问题。然后呢？那我们就我们就简单回答一下，就是听众朋友这两个问题。然后我们就两位老师一人回答一个吧。对，那那我先问小顾老师，然后这一个针对编辑老师的一个问题啊。然后这个听听友的这个 ID 是 c y n t h i a， 就他想问问就是编辑老师啊，因为高罗佩创作的这个时候到现在已经很久了。然后呢，这个语言的发展变迁呢也会比较大。那再版的时候会不会为了就是让现在的读者更加好理解，然后呢进行调整，或者说在增加备注的时候，会不会和其他的一些作品有什么不一样的地方
1: ？第一个问题，我我我我不是很理解，因为这个是翻译作品嘛，那个翻译的人是张老师，他应该是当代的人，他为什么会语言风格跟现在不一样？
0: 哦，他可能是想说，就是说。啊，应该应该，你刚刚进行回答了，他应该应该就是说，因为版本不同嘛，但可能每个版本他都会去为了让当时的作品，<对>当时读的人更加容易理解，会做一个调整，应该是这个意思。嗯，对。哦哦，对、啊，因为因为因为我们这个翻译作品的
1: 那个译本是，呃，张老师最新翻译的嘛，因为他所以他的那个语言习惯应该跟当下的那个语言习惯是完全。比较贴合的，但是同时呢，他在翻译的时候也也注重了那个原文的节奏、语气啊，然后包括他一些用词方面的呃一些风格。我想张老师的语言应该是在，在呃充分考虑到那个当下的那个语言习惯和高罗佩呃原文的风格，包括呃当年那个呃高罗佩笔下的那些那些古人他讲话的一些习惯的呃，同时他在。在这几点之间做了一个很好的平衡吧
0: 。啊、呃，那其实它就是还是比较适合，就是我们现在去阅读的。呃，我想非常适合，嗯、因为
1: ，呃大家可以看网上的那些评价什么的，呃，对，在这个阅读的流畅性来讲是
0: 是很高的。好啊、呃，那下个问题就可能就问张老师了，因为其实很多人提了很类似的问题啊，嗯、就比如呃，他们比如说这个听友叫那个欧哥博泰欧以呃以及这个夏洛克华生以及基点。以及 Misery，、嗯嗯、他们其实我总结一下他们的问题，就是说，在这个进行翻译的过程中，<是>呃，因为会遇到很多问题嘛，比如说这个语言问题啊，嗯、一些一些迭代的问题，他们就想说，到底是在这个在这个过程中是更加尊重原著的内容，还是说更加尊重史实，嗯、或者说或者说出发点是更加让让大家更加容易理解？
2: 嗯，反正我个人来说呢，我一直。呃，也也经过就是一个不断调整的这么一个过程，呃，最后就是落，呃，最后的这种落脚点还是说呢，首先要尊重原著，呃，它原著呢，就是他是他是怎么表达，就是尽量哎尊重原著来表达，如果呢，就是他原著里面有一些嗯呃不太符合中国史实的地方，就是你可以给他注明，呃，你可以给他就是指出来。就是说是，是啊，有些地方，呃，因为他确实是存在这个问题，他作者本人也说了嘛，就是他，呃，其实基本上借鉴的风俗啊，这种，呃，整体的这种社会状状态，包括我觉得，包括官制，就是各个方面，他其实都是借鉴了明朝，呃，这这这是并不是唐朝嘛，他对这个问题说的是很清楚的。呃，你看，包括就是那种家居装饰，就是整个所有的，他经常提到这种紫檀木这种家具，而且这种包括这种床架，床架就是架子床，就是再就是这种呃座椅啊，像这种呃，就是唐代的时候其实吧就没有这种高背椅啊，像这样的东西，这都是明代才有的、才出现的家具。呃，这这这个问题，其实在开始的时候呢，很有些读者就比较了解明代历史的或者明代这种文物的。很早就提出来过这个，就是说呢，这个写的好像不是唐朝，是明朝，就是可见，就是就是作为这种，因为读者嘛、啊，他大大家这种各自层次也不一样，那种了解的，哎，呃，了解的信息跟知识这种方面也不同。有有人很早就说过这个，就是他很容易能看出来这一点，就他这个朝代，就是呃说是唐朝，但是呢，实际上写的呢并不是。这样呢，势必会有一些问题，就是这种朝代的问题。他作者本人他自己在后记里面也也说过，啊、呃，比如这个，呃，因为他选用了他尤其开始前五本的时候，他运用了古代素材。那《唐寅笔试那个书是南宋时候成书的，那肯定有一些后后,后代的事情，就是唐代之后的事情，啊、呃，就他照样也嗯，他、呃、也用了嘛，也也用在里面。呃、嗯，我是感觉呢，只要没有大的影响，就是都没有问题。如果出现比较明显的这一种，就是历史错误这样的，就是主要是对中国读者会造成一定的阅读阅读上的这一种，呃、嗯，就是不能叫障碍，只能就是说就是阅读中间觉得好像嗯会有一些问题啊，就是会影响这个阅读感受。呃、嗯，但是作者本人他也是有所调整的，这个就是说在那个你看《预祝案》里面。就能看出来，就是我当时为了那个还专门还呃加了比较长的那种脚注说明这个事情，但是后记里面也提到过，这、就是关于这个年代问题。可见呢，作者本人他也意识到了这个，就是他开始写英文本的时候呢，他就是这么写的。他后来自己也意识到这个问题，他在合文本里面他自动就已经纠正了，就是予以就一定的调整，就是让这个更符合中国的史实，呃、嗯。至少就是从这种事实呢，就是指出这种事实，就是让大家能了解嘛。作者本人就无,无论如何，他是尽量想把这个书写的，呃，就是既能呃跟西方人传播中国文化，也也尽量要符合符合中国史实。那他考虑的，我觉得他考虑的是很多的，就是说，嗯，因为他也很懂中文，他肯定。事先想到过，如果这个书呢写成中文，他要怎么写？写成中文的话呢，这些问题他势必是要调整的，他不可能按照英文里面那样写出来。因为对于当时的西方读者来说，很多人对中国历史都是非常的不了解。你你这么写，其实只是大家看看故事呢，就是不会有很大的影响，啊，也没有那么多人会去想到这个跟中国的朝代不符啊，就是会产生这种状况。但是对中国人呢，呃，是会的，这个几率肯定要大的很多。所以呢，他自行就做过一些调整，我是感觉从他这种调整，你就能看得出来，他写作的这个态度呢，他确实是相当的认真，而且呢，嗯，正因因为他本人嘛，对于中国历史啊，还是也是、呃、相当了解的，所以呢，他能做到就是自行发现，而且呢，就是自行改正，哎，嗯，这个是非常难得的一点，嗯，在作为当时来说，嗯，他同代的这种汉学家里面，对于中国历史其实了解。我感觉还是还是相当深入的，就是个人的研究方向不同，还还是还是很，就是应该说是远远超过了我们现在一般的想象。呃，就是包括当时就是19世纪末，当时就有很多中国经典这种典籍就已经有有有英译本、法译本的出现，就比如这个《聊斋志异》这样，就很早就已经有译本了。呃，而且就是那个《大清律例》就是这样，就是也是很早就有，就是他曾经在书里面引用过段落，哎，我那时候对照原文都看过，我是觉得那个其、啊、实、就是、做的都是相当的好，而且呢也很准确，能看得出来，就是国外在汉学这一块上面，就是对于中国做的还是很就起步虽然不是那么早，但是呢，从19世纪呢开始，逐渐到20世纪呢，呃，做的还是相当的深入啊，呃。但是汉学对西方来说呢，再怎么说汉学家只是很少的一部分人，就是比例是很低的。他在创作的时候呢，不用过于考虑这些人的需求，就这些人的阅读体会，就是只只要考虑普普通大众。呃，普通大众来说呢，哎，就是说能够了解到一定量的中国文化，关于中国文化的知识，呃、就就算达到目的了。嗯，就是这样。
0: 哎、嗯，好，那其实我觉得听众朋友问这个问题，可能还是想说他们在阅读过程中会不会遇到一些困难？我觉得，呃，从我自己看这本几本书的体验来说，或者说两位老师这个就是回答嘛，我觉得这个是可以，大家是可以放心的。就是你同你在同时可以阅读他这本书原本就是味道的同时，你也可以通过一些，比如说注释啊、后记的方式去理去了解到他背后的一些。比如说它真正的史实是什么，然后一些翻译的一些考证，我觉得这个就大家可以就是放心。然后呢，那其实我们聊了这么久，大概呃也说了很多问题，梁老师也解答了很多问题。在我们这期节目的最后呢，就是恰逢这大盗秦观这五本《有园图》《广州案》呃《嗯香莲案》《中秋案》以及这个紫云寺。那其实，在最后，就是两位老师能不能就是说一说自己，如果要去给大家推荐这个《大唐狄公案》的话，就是能不能就是说一个你们最觉得你们最值得推荐一个点，然后作为我们本期呃怪电台的一个结束。嗯
1: 、呃，我是这样觉得的，就是呃，通过《大唐狄公案》这套书，可以看到高罗佩这一个呃旷世奇才他的各种各样的一种才能。就是最最好的一个体现吧，就是他把自己的各种各样的魅力全部都融入在这套书里面去。嗯，就是他自己也说，狄公就是我。所以大家如果想真正了解高罗佩这个人的话，我觉得不妨就是去阅读这套《大唐狄公案》，我想一定会收获很多，然后也会感受到高罗佩这个人他呃为什么能够呃成为那么多人的呃非常感兴趣的人的一个魅力所在。嗯
2: ，就我个人来说呢，我是觉得就是。就是这个书呢，就是它，呃，作为侦探小说来说呢，就是很有可能现在看来，就是它很多，比如桥段的设计啊，或者是情节啊，就是你肯定会看到过，就是有似曾相，呃，似曾相识的地方，就或者在别人的书里也已经看到过，就不是那么新鲜。嗯，但是除掉这个之外呢，就是它，嗯，主要是写了一个中国古代背景的一个故事，啊，这种呢，文化方面的这种。这种这种魅力加成呢，这个是其他人应该说是做不到的。呃，他我我我是觉得这个系列作品呢，整个来说呢，就是非常有价值的一点，就是为我们现在的中国读者，其实呈现出来了一副，就是已经逝去了的这个古代中国的这个面貌，就是就是正是这样一种呃传统的这种中国社会的这么一种风貌。就是让当时的这些外国人、这些汉学家，就是非常的，嗯、呃，非常的迷恋，啊、哎，可以这么讲，嗯，那个年代的高罗佩，同时代的很多汉学家，就是都是在，有些人都在中国生活了十几年、几十年，哎，就是他对中国的感情呢、啊，他非常的深，嗯，就是从这种书里，就是写到的这种人情风物啊，嗯、你你你能够体会到。就为什么就会有这样的结果？因为这种很多这种这种这种事情呢、啊，就是跟现现在的这种社会来相比呢，已经改变了很非常多。就是对于我们虽然是中国人，但是我们自己呢，也已经不了解了。就是他不但是呃为外国人传播了中国文化，其实他也是给中国人后世的中国人，同样也是在传播一些我们已经忘记了或者已经不熟悉的一些。中国文化，呃，我还了解到，就是在西方的中国人，就是那种嗯，在西方生活过多年的中国人，就说，尤其是比如说，呃，童年或者幼年的时候受过中国文化影响，但是出国之后很多年呢，也是逐渐就是离得越来越远，哎，就逐渐隔膜了、淡忘了。但是呢，他看到这套书呢，他觉得非常的亲切，就对他来说也是一个让他重新又又想起来自己以前曾经熟悉的。哎，那些场景啊，那些人物呀、啊，哎，就是自己曾经看过的那些传统小说，呃，就是说对他们来说意义也是同样非常的重大。所以呢，我感觉从这几方面来说呢，嗯，就是这套书在文化方面的这种影响和这种意义呢，呃，他可能就是会会保持一个就是非常长久的时间啊、呃，就这样。
0: <笑>好，那谢谢两位老师的这么一个推荐。如果大家听完这期节目，或者说听完我们对这个小朋友的一个介绍，如果感兴趣的话，就欢迎去就是各大平台购买我们这一套，呃，上海译文出版社的这这这,这么一套《大唐狄观，因为这套这套《大唐狄观我们这儿是都有的。然后呢，我觉得有一个点我一直没说，这套书的设计真的很好看，就你摆在那儿，就是。就是与众不同那种类型的。然后呢，呃，大大家感兴趣的话，也可以去欢迎购买。然后呢，如果大家对听众朋友们对我们这一期节目，如果有想讨论的问题的话，也欢迎在我们的评论区和我们留言互动。啊、呃，也欢迎加入加入我们这一个听友群去讨论更多的一个内容。啊、呃、啊、呃，加入听友群的方式呢，就是在关注我们的公众号“怪异故事”在后台发送“电台”或者“听友群”就 OK 了。然后呢？我们呢，本期节目呢就到这里了，呃，也感谢两位老师，啊，这么辛苦的我们在远程去讨论这么一个话题，啊，谢谢两位老师。然后呢，那感谢主持，
2: 谢谢主持人，啊，谢谢主
0: 持人。然后呢，本期节目就到这里了，大家拜拜。